E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Depois desses três episódios em que a gente conversou sobre trocas energéticas, né? Eita, como a gente se aprofundou nesse assunto. Se você não viu, não sabe sobre o que eu estou falando, chegou aqui por acaso, é muito prazer. Eu sou Rita Araújo, sou terapeuta holística, energética, oraculista, astróloga. Ixi, são tantas coisas que não dá para a gente resumir aqui. Mas eu sou a dona de um canal chamado Energia dos Arcanos, que fala sobre o mundo das energias. Esse episódio de hoje eu vou trazer uma temática um pouquinho diferente, que é um assunto que sempre me perguntam, sempre me pedem para falar. E como a gente veio aí de uma série de episódios falando né, de, de uma questão tão, tão densa, eu achei conveniente hoje a gente trazer um assunto diferente. Não por isso menos importante, porque eu acho que tudo que envolve o universo que fortalece as mulheres, e por isso que eu trabalho tanto com energia, porque eu sei que eu encontro com o nosso centro de energia, a fluidez desse centro fortalece demais a conexão da mulher com ela mesma, com o mundo, com as outras pessoas. É, existem outras questões que eu acho que são importantes a gente conversar. E essa... É uma delas, uma das que sempre me perguntam, sempre vem alguém nesses últimos anos, né? desde 2018, sempre tem alguém, inclusive me param na rua para perguntar sobre esse processo, como foi, como aconteceu, de que maneira eu me senti. E eu confesso que esse não é um tema muito fácil para eu falar, não é um tema muito tranquilo para eu abordar, porque eu tenho, eu tenho uma relação mais íntima com essa história, né? É a história da minha vida também. Mas eu acho que nesse momento, principalmente de quarentena, que já não é mais quarentena, né? Uma oitentena, sei lá quantas tentenas a gente vai ter aí pela frente. Muitas mulheres estão decidindo assumir os seus cabelos brancos. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui, sobre o que é... Assumir cabelos brancos. Eu estava eu pensando nesse, nesse assunto e eu lembrei muito da minha tia Agripina. Minha tia Agripina era uma figura. É, ainda pretendo um dia conseguir trazer para o mundo alguma forma de homenagem à minha tia Agripina, porque ela era realmente uma pessoa muito especial. E a tia Agripina tinha longos cabelos brancos já, lá com seus 65, 70 anos, ela tinha madeixas imensas que combinavam com a ausência quase completa de dentes, né? Tia Gripina não ligava para essas coisas, gente. Ela, ela vivia de uma forma livre, descalça, com alguns vestidos que ela mesma costurava à mão, porque ela detestava alguma coisa pinicando ela, cutucando ela. Então, ela mesma fazia as costuras para fora do vestido. Ela, ela fazia as costuras para fora, gente, para a costura não incomodar ela por dentro. <risos> E essa minha tia Gripina, que não usava dentadura, se negava a isso, porque aquilo incomodava. Ela tinha esses cabelos imensos e brancos, amarelados pelo sol, né? Porque vivia cuidando do quintal, das, das galinhas, de, de estender roupa e tirar roupa, estender roupa, tirar roupa, enfim, era a vida da tia Gripina. 
E essa imagem me veio muito forte quando eu estava pensando sobre como que a gente podia conversar sobre esse tema, de que maneira eu poderia trazer um assunto tão banal, porque eu acho essa história, gente, de pelo e de cabelo branco uma coisa extremamente banal. Não era para a gente sequer é, piscar diante de uma temática dessa, mas eu sei que isso é um assunto que envolve camadas muito profundas, tão profundas que minha tia Gripina foi que se apresentou para mim no momento em que eu estava pensando como que eu ia fazer essa conversa ficar leve, porque não é um tema leve, não é um tema fácil da gente abordar. E muitas vezes mexe com porções do nosso emocional intensas demais. Por isso que eu me solidarizo, solidarizo é isso? Não sei se é isso. Com todas as mulheres que resolvem assumir e não conseguem. E sentem uma, uma profunda tristeza por não conseguirem assumir os seus cabelos brancos. Por não se sentirem confortáveis. Assim como eu também é, tenho uma conexão e entendo e compreendo. E, 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 e passo a sentir até mesmo... né? Aquela mesma percepção da mulher que jamais imaginou deixar o cabelo branco porque acha que isso é um sinal de derrota, porque acha que isso é entregar os pontos. Porque a gente vive dentro de uma sociedade em que a gente sinta a impossibilidade da gente fazer o que a gente quiser. Se amanhã eu quiser me transformar na tia Gripina, que seria uma honra para mim, em algum nível, em outros, ia me trazer algumas questões de confronto com a sociedade, porque assim, você pode fazer o que você quiser, mas você vai vivenciar experiências que talvez não estejam dentro daquilo que você imaginou, por uma coisa tão simples como assumir os seus cabelos brancos. A minha geração, que é essa geração no final dos anos 70, começo dos anos 80, é uma geração que realmente acreditou piamente que ia conseguir impedir o envelhecimento de alguma forma. Eu acho que essa minha geração foi uma, da, uma daquelas que, que não questionou, não duvidou, ela realmente acreditou que o uso do fio dental, do filtro solar e de uma meia dúzia de vitaminas que a gente tomava constantemente ia transformar o futuro. E realmente, em alguns aspectos, transformou, né? Isso é muito bom. Não estou criticando isso não, tá? Só que o que a gente depositou nessas, nessas movimentações, nessas novas modernidades, né? Que geravam essas movimentações, foi muito mais do que só a conservação. Né? Foi muito mais do que isso. Foi essa ideia de, de durar para sempre, de conseguir vencer o inimigo, que é o tempo que desfaz tudo aquilo que a gente constrói, né? Por isso que eu digo que essa é uma temática que conversa com assuntos muito profundos, apesar de ser um, uma história muito simples. Quando eu decidi assumir os meus cabelos brancos lá em 2015, eu não consegui sustentar essa, essa decisão, porque eu me olhava no espelho e eu chorava copiosamente porque eu sentia que alguma coisa muito importante tinha sido arrancada de mim. Eu sentia que 
algo tinha se transformado dentro de mim, algo negativo, e eu vou usar esse termo que eu quase nunca uso, que vocês sabem que eu não gosto, mas eu tinha uma sensação que eu precisava lutar contra aquilo, eu não podia me deixar absorver por aquela questão que se apresentava na frente do espelho que eu não conseguia entender o que era. Depois eu volto a tentar em 2018, eu raspo o cabelo para tirar os fios pintados e aí eu arrumei duas confusões, né? uma é o fato de assumir os brancos e a segunda era ter, ter estirpado esse símbolo da feminilidade que é o cabelo dentro da nossa sociedade. Né? Isso soa de uma forma muito agressiva e as pessoas vêm para cima da gente num movimento muito agressivo para entender por que, que a gente fez aquilo, com que razão, de que forma. E elas ficam tentando encontrar justificativas, argumentos. Né? Eu recebia mensagens de madrugada de pessoas querendo entender por que, que eu tinha raspado o cabelo, se eu era saudável, se eu era normal, se eu estava passando por um bom momento na minha vida. Isso é uma coisa que chamou muito a minha atenção, porque eu percebi que o corpo de uma mulher não é dela mesmo. O cabelo e as decisões de uma mulher não são únicas exclusivamente delas como a gente acredita. E as pessoas vão se meter e elas vão colocar o teu nome em círculo de oração porque você decidiu assumir o cabelo branco. E eu gosto de lembrar isso porque eu acho que essa é uma das questões que se apresentam na frente do espelho que a gente não consegue encontrar o nome desse movimento que começa não só de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Eu não consigo separar muito essa questão do social e da cobrança do social no peso das decisões das mulheres nesse sentido, sabe? Não basta você se bancar, você ter uma energia interna de conexão pessoal muito forte para você assumir o seu cabelo branco e passar por essa transição sem, sem é, ser afetada por tudo que pode acontecer, porque acontecem coisas muito bizarras. Comigo aconteceram algumas situações muito delicadas, que hoje eu partilho com vocês de um lugar muito mais confortável, onde eu dou risada desses eventos. Porque tudo na vida, gente, vai chegar uma hora que a gente vai conseguir rir. Então, hoje eu já estou nesse ponto, mas eu lembro que na época isso foi muito difícil para mim. Porque eu estava, é, naquele momento, em dúvida ainda, se eu lutaria contra essa questão do envelhecimento, se eu começaria a me colocar diariamente na batalha de impedir o tempo de desfazer a minha juventude, ou se eu me entregava, me rendia, né? E ia viver a vida da Tia Gripina, por exemplo, naquela liberdade dela. Eu estava nesse momento ainda muito em dúvida, quando eu lembro que eu fui num encontro com um rapaz, e esse rapaz me disse que ele não ia poder prosseguir nos encontros comigo porque eu lembrava a avó dele, com esse cabelo branco, e ele não ia conseguir consumar a nossa relação por conta disso. Isso para mim foi um marco muito importante porque eu imediatamente visualizei naquela possibilidade o que o social faz com a gente. Faz com essa ideia do tempo atravessando a gente. Do quanto nós mulheres temos medo de perder esse lugar atrativo, sedutor e encantado para o outro visitar, né? 
o quanto o nosso corpo e tudo aquilo que a gente carrega não é feito e sustentado para o outro se encantar com a gente, para o outro se divertir com a gente, para o outro poder fantasiar com a nossa imagem, né? Isso para mim foi muito difícil no começo perceber que gostar de mim, vibrar na minha energia, vibrar com o que eu era, poderia agredir algumas pessoas, inclusive, ou deixá-las numa posição desconfortável como a desse rapaz. Uma outra ocasião também, numa conversa com um homem, ele me disse que preferia as mulheres mais jovens e esclareceu por quê. Porque essas, essas mulheres tinham menos marcas, menos sofrimentos, menos traumas, menos vivências, então elas tinham uma cobrança com relação a ele muito menor do que eu, por exemplo, iria trazer depois de muitas histórias e de muitas vivências. E aquilo também conversou diretamente com essa questão para mim que eu estou trazendo aqui para vocês, da estética, porque mesmo essas marcas que ele comentou, mesmo que essas marcas tenham, tenham sido né, essas questões emocionais de vida e de experiências de trocas, né, de vínculos, mesmo ele estando falando dessa coisa sutil e abstrata, a gente traz isso no nosso corpo. Eu tenho no meu corpo um monte de histórias que eu vivi que estão aqui, né, em volta, em torno do meu umbigo, eu tenho uma série de estrias que contam a história das minhas gestações. Eu tenho nas costas também imensas marcas de crescimento, porque eu cresci muito rápido, eu sou bem alta, eu cresci muito rápido. Eu tenho marca de sarampo na minha testa, eu tenho uma cicatriz no queixo de um tombo que eu tomei na cachoeira. Isso tudo são marcas que a gente carrega e algumas a gente tem como explicar essa história e outras não. O cabelo branco a gente não tem como explicar essa história, a gente não consegue lembrar o dia que isso aconteceu, mas o fato da gente estar aqui vai colocar todo mundo de alguma maneira dentro desse processo de desfazimento. Eu uso muito esse termo desfazimento, não é que a gente está se desfazendo enquanto ser, apesar que isso está acontecendo também, a gente não pode ignorar isso, né? Mas é o desfazimento dessa construção da juventude que a gente carrega. Toda vez que a gente vai se olhando no espelho, a gente vai percebendo que aquela construção da juventude, ela começa a se desfazer e é o tempo atravessando a gente que vai trazendo isso, sabe? É como se a gente bordasse, bordasse, bordasse né, um tecido e durante a noite ele se desfizesse. No caso, na noite dos tempos, dos nossos tempos. né? E como que é isso para uma mulher brasileira em 2020? Era para ser uma coisa muito mais tranquila, era para eu poder ter a liberdade né, que a minha tia Gripina teve. E eu tenho... Em algum nível eu tenho, eu sei que muita gente vai pensar nisso. Você pode fazer o que você quiser, você pode não se importar com esses comentários, mas eu acho também um pouco desumano a gente precisar pular essas etapas sem senti-las, sem se afetar com elas. Porque é um processo que se a gente conseguir libertar as nossas meninas de precisarem passar por isso, melhor. Eu acredito que vai acontecer uma grande transformação nesse processo e que no futuro... É, não vai existir tanta cobrança se a mulher quiser pintar, se ela não quiser pintar o cabelo, não vai ter tanta essa questão, porque ela vai conseguir ser 
e sustentar uma condição social de, de aptidão, porque eu acho que é um pouco isso que a idade vai tirando da gente, parece que a gente perde a aptidão para uma série de coisas dentro da sociedade. Uma das coisas que eu mais ouço é que eu sou muito jovem ainda para falar sobre isso. <risos> eu sou muito jovem para falar sobre isso, mas eu não tenho mais idade para tentar me comparar com uma menina de 20 ou 25. Então eu acredito que eu caí num limbo e em algum momento eu vou sair disso. Não, você é muito jovem, você está muito conservada. Eu, eu sou o figo em cauda, né? Se tem uma coisa que me tira do sério é quando alguém vem vem é, me lembrar que eu tô bem para minha idade, gente, isso é uma ofensa, por favor, não repliquem isso, eu sei que a intenção é das melhores, mas ninguém tem que estar tá bem com a idade que tem, a gente pode estar do jeito que a gente quiser, a gente vai ter que bancar isso socialmente, isso vai gerar uma série de questões, claro que sim, agora, é, 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 esse, esse movimento comparativo, de você estar tá bem, implica no fato de, de repente, eu não estar bem para a minha idade. O, o fato de eu ter assumido o cabelo branco para algumas pessoas é um gesto para chamar atenção. Tem gente que fala, você está fazendo isso para chamar atenção para cima de você, para você ganhar um destaque dentro dos outros. Ah, hoje já não é mais, né? em 2018 era até uma temática mais nova, hoje tem muita gente já com o cabelo branco, então eu já perdi esse destaque que eu tinha. E eu cresci numa família onde as mulheres assumiam como elas eram, porque não tinha muitas outras opções. Só que a minha geração resolveu lutar contra isso. E acha, de alguma forma, é, louvável uma mulher com 75 anos parecer ter 50. Olha que incrível que ela conseguiu. E não só isso, mas ela tem ainda um namorado mais jovem, né? Primeiro ela vai ouvir um monte de críticas com relação a isso e depois ela vai receber uma espécie de um mérito, né? Porque ela está conseguindo ludibriar o tempo. Isso é uma história quase tão antiga quanto o homem, mas eu acho que pesa muito mais para a mulher do que para os homens nesses tempos. E a minha dica para todas as mulheres que estão deixando o cabelo branco aparecer, eles estão aí já. Se elas quiserem assumir esse cabelo, estejam preparadas para esse confronto, porque muita gente vai enxergar nisso alguma questão interna mal resolvida com relação a esse desfazimento do tempo, tá? A verdade é essa. É a mesma coisa de você colocar como Beth Faria fez um biquíni aos 70 e poucos anos e ir para a praia e mostrar todas as marcas da idade. Isso apareceu em todas as revistas e jornais da época, como uma mulher vai de biquíni depois dessa idade para a praia. Houve um confrontamento social dessa posição dela que queria tomar sol, que queria expor o maior número possível de pele para tomar sol. E é interessante que... Esses questionamentos estão embutidos dentro da sociedade. Existe um julgamento de valor. E aí que mora, eu acho que, o assunto principal que eu queria trazer. O quanto a gente precisa entender, principalmente nós mulheres, que o juízo de valor que a gente carrega da gente, do nosso corpo, 
da nossa capacidade de atração e de, e, e de magnetismo no mundo, ela tem que surgir da gente e não do mundo lá fora. Se você ficar esperando o mundo lá fora valorizar sua beleza, sua inteligência, é, sua capacidade, seu exercício criativo ou qualquer coisa, para aí você começar a ter um valor pessoal próprio, você vai estar tá correndo um grande risco de viver totalmente conectada e em joguete com os desejos da sociedade, porque você não vai poder sair disso. Você vai ter que continuar conservada, né? você vai ter que continuar pêssego em cauda buscando essa luta, né? buscando diariamente é, vencer essa luta contra o tempo, contra as dificuldades e contra né, uma série de coisas. Você vai estar em batalha constante, porque... O nosso juízo de valor, ele, ele precisa chegar para a gente de um lugar muito genuíno, autêntico, interno, que converse com aquilo que a gente acredita para a gente, para o mundo que a gente cria para a gente. E isso é muito importante, eu acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar para as mulheres que estão assumindo o cabelo branco. Vocês, a partir de agora, vão precisar ser responsáveis pela questão do valor pessoal, Aquilo que vocês consideram de vocês, o que vocês acham que vocês ainda têm para oferecer para o mundo, porque você pode, eventualmente, não são todas, não vai acontecer igual com todo mundo, tem algumas pessoas que não têm experiências negativas nenhuma, maravilha. Mas o que eu vivo, o que eu ouço das outras mulheres, é que deixar o cabelo branco é desleixo, é uma rendição, é se transformar numa tia, e usam esse termo, né, tia, de uma forma muito, é, muito crítica, né, você é uma tia, aquela tia solteirona, aquela tia que não atrai mais ninguém, e realmente acontece uma mudança nisso, é importante a gente conversar que, principalmente os casais heterossexuais, existe uma questão que, que, que é social, que a imagem da mulher, como ela está sempre associada à juventude, quando ela começa a envelhecer, muitas vezes os parceiros não se interessam mais por essa mulher, porque ela representa a mãe, a avó, a tia, a solteirona. Ela, ela começa a ganhar uma imagem que conversa com um coeficiente coletivo que não é o da atração sexual. Então, é, ela, ela vai tentar muitas vezes, em alguns núcleos, é, se colocar enquanto um agente ainda sexual, vivo, pulsante, mas existe essa, esse refreamento dos grupos com relação a isso. É importante a gente falar sobre isso, eu sei que isso não acontece para todo mundo. Ah, tem a fulana que, sei lá, tem 80 anos e ainda é, atrai geral. Tem? Tem, claro que tem. Mas a gente sabe que não é assim com todo mundo. E por muito menos, algumas mulheres já são descartadas, né? E aí a gente pode entrar na questão dos padrões. Eu não vou entrar nisso, gente, porque não é o tema desse episódio. Falar sobre o padrão perfeito e como todas nós estamos sujeitas ao sofrimento por conta disso. E quanto a gente precisa desmontar essas estruturas sociais. Isso não significa, gente, que a gente vai precisar abrir mão do exercício da vaidade. Eu não considero esse exercício menor ou inferior do que qualquer outro exercício de valor pessoal. 
tá? Mas isso é uma opinião minha. Tem gente que acha que vaidade é a pior coisa que pode acontecer no mundo e que a gente, que a gente se dá mal por conta disso. Eu não acho. Eu acho que são rituais de passagem, inclusive os rituais que envolvem a beleza, que envolvem a conexão com o nosso corpo e com a materialização e, e, e a manifestação né, desses nossos movimentos internos a partir da matéria. Eu não vejo problema com relação a isso. Por isso que, para mim, é, é uma coisa incabível colocar regra. Você não pode usar maquiagem para que todas se sintam bem sem maquiagem. Você não pode pintar o cabelo para que todas se sintam bem sem pintar o cabelo. Você não pode usar roupa assim, assim, assado, ou responder ao, ao sistema machista que define que uma mulher sexy é assim, assim, assado, para que as outras possam ter liberdade. Eu entendo a proposta, mas eu acho uma coisa muito, é, muito desconectada da realidade pessoal de cada um. E cada um tem, né, nesse processo de individuação, seus ritos de passagem. E isso pode incluir, sim, a maquiagem, a roupa, a decoração da sua casa, dos seus espaços, a maneira como você articula a sua energia né? e, e em, em torno de você, tudo isso está conectado com o exercício da vaidade também. As pessoas acham que é só a questão estética e não é. A maneira como você se relaciona com seus objetos, né? a maneira como você guarda essas coisas todas dentro da sua casa, estão conversando também sobre a vaidade. Mas eu não sei, isso é um assunto imenso, né? Eu não vejo problema no exercício disso. Eu acho muito saudável e vai ajudar a gente nessa construção interna de um juízo de valor muito potente, muito sustentável e autônomo. Você está querendo dizer, Rita, que nunca mais eu vou me importar com o que as pessoas vão falar de mim, pensar de mim ou julgar a meu respeito? Claro que não, gente. Quando a gente fala de autonomia, eu não estou dizendo que você vai viver separada da sociedade porque você considera o seu valor, você sabe o valor que você tem, você entende quais são né, os, seus, os, seus, os seus potenciais mais importantes que você quer trazer à tona. Isso não significa que o fato de você alimentar e de forma responsável criar uma conexão com isso, que o mundo vai deixar de existir, que não vai ser importante a gente se sentir desejada, porque é. E isso é uma das questões que mais pegam com relação às estruturas estéticas da mulher. Ser desejada, ser cobiçada, ser ainda um símbolo de atração. Precisamos cada vez mais falar sobre isso, para a gente poder entender quais são as outras opções que nós temos Além de ser esse objeto que fica exposto para o desejo alheio. Porque essa conversa, e essa conversa é bem profunda, por isso que eu disse que esse é um assunto que parece normalmente uma coisa muito leve, mas não é. Porque não é só uma questão de, ei, eu vou lá deixar o meu cabelo branco, eu vou tirar esse cabelo que está pintado, passar uma máquina aqui e vou deixar ele crescer. Para algumas mulheres isso pode acontecer de uma forma muito tranquila. Para outras pode se transformar num tremendo de um processo interno de criação desse valor pessoal e de dissociação dessa necessidade do objeto sexual, de ser um objeto sexual. É importante a gente lembrar que a gente cresce dentro de um sistema que ainda ensina as meninas que elas precisam ser atraentes, elas precisam despertar o desejo, elas precisam acender alguma coisa no outro a partir da imagem delas. 
E é isso que a gente precisa conversar. Quais são as opções para uma mulher que sai desse ciclo? Quais são as opções para uma mulher que vai continuar sendo um objeto atrativo, sexual e vivo, mas que não conversa mais com os padrões sociais impostos? É isso que eu quero lembrar. Não é que a mulher vai deixar de ser. Eu tenho um monte de cabelo branco aqui, eu continuo, eu continuo me sentindo a mesma pessoa, talvez até que sa mais e muito mais do que eu era, porque eu tenho muito mais acesso hoje à potência que eu carrego em mim. Então eu sei disso, eu trabalho isso comigo, eu transbordo isso para o mundo a partir de um centro interno que eu trabalho diariamente. Tem época que é mais fácil, tem época que não é, tem época que faz sentido, tem época que não faz e tá tudo bem. Mas eu escolho quando isso se, se, se manifesta no mundo hoje, para quem se manifesta e de que forma isso acontece. Eu não preciso sustentar aquela imagem full time para eu sempre estar sendo vista como alguém que está conservada. <risos> né? Para alguém que está conseguindo se manter bem para a sua idade. Eu recebi já muita crítica de mulher que vem dizer que eu lido mal com a questão da idade. Eu lido da maneira como eu posso. Não tem mal nem bem. Mas eu, eu faço questão de ressaltar esses dilemas que podem surgir para a mulher, porque eu sei que não sou só eu que, que sinto isso. Tem muita mulher que sente. Tem outras que são realmente tia gripina, que eu admiro pra caramba, e não estão nem aí. No caso da minha tia, foi porque ela não teve outra opção. Né? Ela cresceu dentro de uma sociedade que permitia isso. Mas, ao mesmo tempo, tirava delas uma série de coisas que, que, que hoje eu não saberia nem viver sem isso. Agora, essa questão de como eu vou envelhecer, eu não posso jogar para cima do outro. Eu não posso dizer, olha, eu vou te explicar a maneira correta, tá? Senta aí. Eu vou te explicar a ordem exata que você tem que fazer para você não ter problema. Isso é impossível. Cada pessoa vem de uma tradição, vem de uma, de uma cultura, inclusive, vem de uma série de aspectos que lida com isso de uma forma diferente. Para mim foi assim, eu consigo passar a minha história e conversar com algumas mulheres que têm essa mesma relação com a vaidade, com o tempo e com as estruturas físicas que vão se transformando. E a gente vai ter que começar cada vez mais se cercar de mulheres que tenham a mesma movimentação nesse sentido, né? que tenham pensamento afim com relação a esse, a esse aspecto, para que a gente consiga trocar e tá sempre nessa conversa que fortalece, que nutre a gente. Não uma conversa que tenta só colocar para a gente é, padrões. Olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, porque você não pode pensar mais nessa questão. Mas ela se apresenta para você todos os dias. Até hoje eu recebo mensagem de mulheres dizendo que sonham em deixar o cabelo branco, mas elas acham que isso é desleixo. Elas estão falando isso para mim que tenho cabelo branco. Eu acho, Rita, um sinal de imenso desleixo, apesar de eu sonhar em ter um cabelo branco. Existe um, né, uma contradição imensa aí. Não é um sinal de desleixo, não é um sinal de desistência, não é uma rendição. É uma rendição gostosa, vai. Eu gosto, eu gosto. Eu acho que o tempo vai desfazendo a ilusão da juventude e vai trazendo para a gente, nesse, nesse processo de desconstrução, uma série de possibilidades. Se a vida me der a chance 
de eu ficar aqui e passar por todas as etapas né, desse, desse desfazimento, eu quero viver isso de uma maneira muito intensa, eu quero viver isso de uma forma muito conectada com as minhas potências em cada fase. E eu sei que vai mudar, eu já sinto mudar. Por conta disso, há três anos atrás, eu me conectei com uma série de filosofias milenares que trabalhavam já com essa questão de uma forma diferente da minha cultura. Eu precisava de um embasamento para isso, eu encontrei no budismo, no tantra e numa série de outras, de outras filosofias que eu estudo de uma forma muito atenta, principalmente o tantra, que é uma filosofia que coloca a mulher como uma divindade e todos os ciclos dessa mulher, desde o momento do seu nascimento até a hora da sua, da sua passagem, todos esses ciclos são reconhecidos como vivências da deusa. Né? A gente precisa dessa visão com relação ao nosso corpo e as transformações desse corpo. Em algumas regiões, né, onde a cultura hindu ainda ela é preservada da forma mais antiga, as mulheres, conforme elas vão ganhando o cabelo branco, elas vão ganhando um destaque dentro dos grupos, ao contrário do que acontece aqui, em que essa mulher vai começando a ser suavemente, né, suavemente descartada. Existe uma imensa solidão para as mulheres, conforme a idade vai chegando, que vai se apresentando. E a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conversar, a gente precisa perder o medo de sentir essas coisas e trazer isso para o mundo, sabe? para a gente poder justamente perceber quais são as nossas opções e como que a gente pode internamente e externamente também ir transformando isso. Muitas meninas vêm me perguntar hoje como eu faço para o meu cabelo ficar desse jeito. E eu digo para elas, eu deixo o tempo passar através de mim, porque é a minha história que me trouxe isso. E tem muitas outras coisas que a história traz e que o tempo traz para gente que não são realmente doces, são amargas, tem coisas que realmente são duras, mas elas também vão criar essas marcas que vão contar essas, essas passagens para o mundo. A gente precisa começar a, a observar isso, e eu tenho uma visão muito conectada com a transcendência nesses aspectos, né? vocês sabem disso, vocês me acompanham, vocês sabem que eu, eu tenho uma conexão muito viva com esse processo da, da expansão da consciência dentro dessas histórias, o quanto esse processo vai ser significativo para que uma série de outros cheguem ao mundo. Quando uma mulher assume o seu cabelo branco hoje, ela não está sendo mais uma na modinha, tá? Antes de, de algumas pessoas levantarem essa questão, porque eu sei que já tem muita gente falando que isso é modinha, que isso é coisa de grupo elitista... Né? Eu gosto de lembrar a Tia Agripina sempre. Não é isso. Esse movimento vai liberar uma série de questões mais profundas para a sociedade começar a discutir. Ao invés da gente se esconder atrás de um apagamento por conta da chegada do tempo, a gente precisa começar a brilhar cada vez mais. A gente precisa começar a cintilar cada vez mais o nosso valor interno e pessoal. A gente precisa permitir que as nossas riquezas mais profundas, que não estão conectadas com a nossa aparência, e não são poucas, eu vou dizer que são quase todas que a gente carrega, cheguem ao mundo. E assim, que eu gosto de lembrar para as mulheres, sim, existem 
muitos parceiros e parceiras que não se sentem atraídos por mulheres com sinais do tempo. Mas existem muitos outros e outras que sim, não se importam, que entendem e enxergam em si também o espaço para isso acontecer, né? Porque é interessante que muitas vezes o parceiro ou a parceira fala, não, eu não gosto de pessoas assim, eu não sinto tesão por gente dessa forma, eu não, não considero isso como algo atrativo, atraente, tá ok, é a impressão que a pessoa tem dentro do sistema dela, tá certo? Mas ela esquece que ela também é um campo onde isso tudo está acontecendo. E essa recusa dela também está falando sobre a recusa que ela tem com ela mesma. Né? E isso eu acho que é a coisa que mais me incomoda nesse sentido. É quando a pessoa vem falar assim, nossa, mas você está muito bem para a sua idade. Eu sei que aquela mulher, principalmente, vai sofrer com uma cobrança interna para ela também estar, entre aspas, bem para a idade. Eu não gostaria que fosse assim, por isso que isso me incomoda. Eu gostaria que as mulheres pudessem enxergar umas às outras, livre desses filtros, para elas poderem também se ver nesse lugar livre. Existem pessoas que vão conseguir enxergar, através dos sinais do seu tempo, a pessoa que existe por trás disso tudo. Existem muitas pessoas que estão disponíveis para fazer esse processo de transição também dos preconceitos que ela tem. E a gente precisa começar a criar conexão e montar uma rede com essas pessoas. Tentar convencer a outra que acha que está errado, que é bobagem, que é modinha, que é coisa de gente que está tentando desafiar as regras. Ficar tentando convencer essas pessoas de que o mundo não é assim, é de outro jeito, pode ser extremamente desgastante. Se você está passando por um período mais frágil, mais vulnerável... Eu te aconselho a não perder tempo com isso e cuidar de se fortalecer e de trabalhar essa questão do valor pessoal, que a gente pode até trazer aqui em outros episódios, se isso interessar para vocês. Como que a gente pode trabalhar né, essa conexão tão profunda com a gente, a ponto de sim, a gente vai se afetar, a gente vai se entristecer, mas a gente não vai se deixar dobrar por esses movimentos externos mais e se, se esconder, se apagar, se refugiar na sombra porque o que a gente é incomoda o outro, atrapalha o outro na, na, na escalada dele lá da, dos padrões perfeitos, né? Enfim, eu não sei se esse episódio vai ajudar alguém, né? Porque eu acho que eu acabo entrando por um, por um, um movimento aí muito profundo. Eu não sei se isso vai adiantar para alguém alguma coisa. Porque eu já tô numa outra ponta hoje, né? Talvez se eu tivesse feito esse episódio em 2018, eu tivesse levantado gritos de guerra e eu tivesse, sei lá, trazido poemas. O único poema até hoje que eu me encontrei de uma mulher elogiando eroticamente o cabelo branco de uma outra mulher foi da Bishop, que eu guardo com o maior carinho esse poema, porque até hoje eu nunca encontrei nenhum poema de um, de um, de um homem, por exemplo, elogiando o cabelo branco de uma forma erótica, né, do tipo assim, nossa, isso me anima, eu encontrei a Bishop falando isso, mas eu, talvez em 2018 eu tivesse pesquisado mais, eu tivesse trazido essas questões, do tipo, não, a gente vai vencer, a gente vai, hoje eu já não tenho mais muito isso não, gente, eu acho que é um processo que a gente vai vivenciar, temos que nos apoiar, não é simples, a gente vai ouvir muita besteira, a gente vai ouvir muita asneira, vai ter gente projetando medos, e questões em cima da gente o tempo todo. 
E é essa coisa, a gente vai ter que estar tá sempre falando sobre isso para um poder acolher o movimento do outro, eu acho isso super importante, a gente não esquivar, ou quando alguém vier falar, pô, tô deixando meu cabelo branco, mas aí a minha mãe veio e falou tal coisa para mim, eu fiquei mal, não vira para essa pessoa e fala para ela, ai, para com isso, deixa de, ser, deixa de ser besta, vamos ser moderna, não vamos pensar nisso, não fala isso, gente. Isso, isso não é um exercício que ajuda e não acolhe a dor do, daquela mulher. E a gente precisa conversar sobre essas dores para a gente poder transformar essa sociedade. É dessa forma. Não é ficar, ai, coitadinha de você, deixa eu te falar. Não, não é isso. É a gente conseguir olhar esse processo de um lugar mais empático, sabe? Eu acho que isso falta muito. As mulheres chegam uma para as outras e falam assim, ai, para de ficar se preocupando com isso, para de pensar nisso, não, não vai sofrer por conta disso não, ai, porque não é para ser assim. Cada um sabe aonde o calo aperta e toda dor deve ser respeitada e a gente precisa trazer isso para a luz, para a gente poder tirar essa questão da sombra, sabe? Eu tenho certeza que tem muita mulher que tem essa questão da vaidade, que tem esse medo de, de não ser mais atraente é, para o parceiro ou para a parceira, que tem essa questão interna e, e que impede ela de, sei lá, é, viver o padrão que ela acha mais confortável para ela, viver aquilo que para ela é uma verdade mais... Eu sei que tem muita gente assim, e que nem fala isso, que tem vergonha de falar isso, e acha que isso é uma bobagem, não é uma bobagem, é uma questão social e cultural que a gente precisa discutir. Então é isso. Espero que isso sirva para alguém, não sei. <risos> não sei, eu, eu, eu tentei passar assim, aquilo que eu acredito a respeito disso. O apoio, o acolhimento, a troca, a conversa, o diálogo constante e aberto é muito mais importante do que a gente acredita ou possa imaginar. É isso que vai transformar e vai permitir as nossas meninas serem aquilo que elas querem ser, do jeito que elas quiserem, da forma que elas quiserem, sem a crítica, sem a comparação. Ah, mas fulana conseguiu, mas é a outra, porque é isso aqui, porque... Vamos soltar um pouco essas estruturas, porque o processo já não é fácil. E para, antes de mandar uma mensagem, antes de dizer alguma coisa, para e olha aquilo e vê se aquilo está conversando com, a, com o fortalecimento da outra pessoa, ela vai se sentir melhor recebendo aquilo, ou você que está se sentindo melhor porque você está dizendo aquilo, sabe? É, isso eu acho também muito importante nesse aspecto, a gente começar, principalmente nós mulheres, a parar e pensar o que a gente está falando para outra mulher, como a gente está reagindo né, à outra mulher e à dor da outra mulher. Vamos repensar isso daí. E é isso, gente. Obrigada pela companhia. Semana que vem eu estou de volta trazendo mais alguns episódios aí para gente conversar sobre temas aleatórios. <risos> Obrigada e até mais.